0: Hallo, Dustin.
1: Hallo, liebe Jenny.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee und Cash.
1: Ja, heute sprechen wir so ein bisschen über das Thema, oder was heißt ein bisschen, sehr intensiv über das Thema, warum das Umfeld wichtig ist. Vielleicht auch so ein bisschen, ähm, oder auch intensiv, ähm, wie sich das bei uns gestaltet hat. Weil ich glaube, das ist eigentlich so ein relativ zentrales Thema. Also gerade wenn der Mensch als soziales Wesen, wir haben immer mit Leuten zu tun und das kann schon... Für, sage ich mal, das eigene Glück ähm, kriegsentscheidend sein. Und ähm, ja, ich bin sehr glücklich darüber, dass wir es jetzt geschafft haben, auch einen zweiten Pop-up-Schutz äh, mit uns zu holen.
0: Das heißt, dass die Spuckt jetzt nicht mehr.
1: Genau, meine Spucke ist so ein bisschen zurückgehalten. Wir haben auch gelernt daraus, dass man vielleicht den Mikrofon-Gain-Regulator nicht auf Max stellt. Und ähm, ja. Kann nur noch gut werden, zumindest von, von der technischen Seite her.
0: Dustin, erzähl doch mal, was ist so dein deine Geschichte zu deinem persönlichen Umfeld? Wie hast du dich da entwickelt in den letzten Jahren?
1: Mhm. Also, ich glaube, also warum ich auch wollte, dass, oder wir beide äh, dann zu entschieden haben, dass das gleich mit in den Anfang rein sollte. Ich glaube, wenn du halt startest, und so war es bei mir auch, egal in was, haben alle Leute irgendwie mal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, eine Meinung dazu. Ja. Wenn du jetzt irgendwie sagst, so, ich möchte ein eigenes Unternehmen starten, dann kommt immer, bist du dir sicher? Mach doch lieber irgendwas ne, mit Sicherheit. Also gerade so Eltern, gerade so Eltern sind so diejenigen, die dann immer so sagen, hey, mach doch mal was Sicheres. Willst du nicht, vielleicht auch so bei Jungs Ding. Äh, <lacht> geh doch mal zur Polizei oder studier Medizin oder, ne. Und, ähm, auch viel beim Freundeskreis. Also ich glaube, gerade wenn du irgendwas so startest, egal in welchem Feld, was so anders ist oder du fängst an, Veganer zu werden, wird es entweder erstmal so belächelt oder so bist du dir da sicher und ist das wirklich was für dich und alles. Und ich glaube, dass das ziemlich, ziemlich entscheidend ist, weil wenn du überlegst, du hast nur Leute um dich herum und die sagen alle, dass es scheiße ist, dann wird es natürlich schwieriger, das erfolgreich durchzuziehen, als wenn du Leute hast, die sagen, total geil, wann legst du damit los, wie kann ich dich unterstützen und so weiter und so fort.
0: Das glaube ich auch. Also ich hatte Glück, dass ich ganz coole Eltern habe. Die haben mich nie irgendwie so davon abgehalten, das zu machen, worauf ich Lust habe. Und die waren auch nie in diesem Denken drin, wir müssen dir jetzt irgendwie was aufbürden, was wir von dir erwarten. Mhm. Ich glaube, da hatte ich relativ viel Glück. Aber was bei mir auch total der Fall ist, dass ich oftmals auch dafür belächelt werde oder wurde, ähm, dass von ich, jetzt. ja, von Freunden, dass ich mich mit Spiritualität beschäftige. Oder wenn ich auch mal mit Kollegen darüber spreche, dass ich täglich meditiere, die lächeln dann halt so ein bisschen in sich hinein und denken sich wahrscheinlich so, okay, crazy girl. Mhm. Das merke ich. Ähm, deswegen glaube ich, ist es total wichtig, sich auf der einen Seite ein gesundes, inspirierendes, Positives Umfeld zu schaffen, mhm. was das gleiche Mindset hat wie du ja. und sich dann aber auf der anderen Seite auch loszulösen von den Erwartungen, die dein in Anführungsstrichen altes Umfeld an dich hat. Eltern, Großeltern, deine Freunde aus der Schule beispielsweise, die dich noch kennen mit 15, 16. Wenn du dann anfängst zu studieren, du lernst neue Leute kennen, gründest vielleicht ein Unternehmen mit neuen Leuten, die dich dann zurückhalten wollen. Ich glaube, diese beiden Pfeiler sind ganz wichtig. Also A, sich ein positives Umfeld zu schaffen und B, sich so ein bisschen von diesen äußeren Erwartungen frei zu machen.
1: Ja, ich glaube auch eine wichtige Erkenntnis, die man auf jeden Fall damit nennen sollte, ist, dass halt niemand auf der Welt das in irgendeiner Form halt böse meint. Also die Eltern sagen ja jetzt nicht, irgendwie mach was Sicheres, weil die dich voll ärgern wollen und dann Business dich reden oder dass du jetzt Pianist werden willst, ähm, sondern weil die halt dich lieben und gerade wenn du jemanden magst, dann will du sich das Beste von denen. Und ich glaube, leider Gottes sind Menschen halt einfach so mega sicherheitsgepolt ne? und die wünschen dir halt einfach, dass es dir gut geht. Und ähm, ja, sie sehen halt, glaube ich, in den meisten Fällen immer noch nicht das, was du siehst. Und da würde ich auch irgendwie klar empfehlen, dem eigenen Herzen zu folgen. Weil am Ende, wenn du es geschafft hast und ein krasses Business hast, ein krasser Pianist bist, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann sind die auch happy. Ja. Und bei Freunden ist es so, das habe ich mal gelesen, ist so die, die Krabben-Theorie, ne, dass wenn du irgendwie so ein so ein, so ein Eimer voll mit Krabben hast, so vom Fischfang ist das beziehungsweise ja in dem Fall, ist es so, dass wenn du ganz viele Krabben drin hast in dem Eimer und die dann rausklettern wollen, dann greift so eine Krabbe, immer so kurz bevor die so rüber ist, greift die und zieht die wieder zurück in den Eimer. Und es hat einer mal übersetzt in die Psychologie, dass, dass wenn du im Umfeld bist, in einem bestimmten Segment, in einer bestimmten Lebensphase und du willst dich verändern, dann werden die anderen ähnlich agieren weil die sehen, es verändert sich was in denen und ein Gehirn mag per se Veränderung nicht so gerne, weil es wieder nicht sicher ist. Ja. Und darum werden die halt anfangen, das zurückzuziehen, weil wenn du dich veränderst und sie wollen, dass du in dem Leben bleibst, dann heißt das ja, sie müssten sich jetzt auch verändern.
0: Ach, das, ist, das ist echt ein schönes Bild.
1: Und das ist so der ko wie man sich das gut merken kann, dass halt niemand das irgendwie böse meint. Ja, ja, klar, ja. Aber jeder halt auch seines eigenen Glückes Schmied irgendwie am Ende des Tages ist. Und ja, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber um wieder mal auf Dinge, die ich gelesen habe, man sagt ja immer so, du bist so der Querschnitt der fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ne? Das heißt, wenn du jetzt irgendwie fünf Verbrecher als beste Freunde hast, dann most likely wirst du halt auch Bock haben, irgendein Crime zu begehen. Ja. Und ähm, wenn du irgendwie fünf Kün im Künstlerkollektiv lebst, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du jetzt an die Wall Street wanderst und sagst, da ich richtig Bock drauf. Und ja, ich, ich habe mich mal da, also sehr selektiv mit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Hast du auch schon, hast du überhaupt das. Kanntest du das vorher, dass du davon schon mal gehört hast? Und was hattest du vielleicht auch mit dir gemacht?
0: Ja, ich habe davon schon mal gehört. Ist schon ein bisschen her und dann habe ich auch mal für mich einfach ja. reflektiert mein Umfeld aus den fünf Personen, die ich am meisten treffe und sehe, mhm. wie beeinflusst mich das? Ja. Und es ist schon ganz spannend und ich glaube, dass es auch wichtig ist, das mal für sich zu hinterfragen... und oder einfach erstmal zu erkennen, dass man manchmal vielleicht auch das Produkt seiner Umwelt ist... und dass man da vielleicht auch manchmal beeinflusst wird, positiv oder negativ. Mhm. Und ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen, auch so ein bisschen meinen Fokus zu verändern. Welche Leute möchte ich öfter sehen? Und ähm, lerne ich neue Leute kennen, passen die so ein bisschen auch in mein, in mein Lebensumfeld oder in meine Lebensumstände, wie können die mich vielleicht auch noch challengen, mich zu verändern und mich weiterzuentwickeln, also das ist auf jeden Fall ähm, etwas, wonach ich auch so ein bisschen meine Zeit und Freizeit plane, mhm. dass die Leute, die ich wirklich regelmäßig sehe, mich auch dazu motivieren, mich weiterzuentwickeln und vielleicht auch einfach mal ja, mich provozieren, aus meiner Komfortzone herauszutreten und auch mal unbequeme Fragen stellen beispielsweise. Aber mich auf der anderen Seite natürlich dann auch immer wieder ähm, unterstützen. Also auf eine positive Art und Weise.
1: Ja, ich glaube halt, dass das wirklich so eine, so eine kriegsentscheidende Sache ist. Also man kann sich ja mal vorstellen, ne, oder wenn, wenn du jetzt was gründest, was Neues, oder mit Sport anfängst oder so. Und du hast halt Leute, und das ist ja sozusagen das Ziel, ähm, was sich jeder so mal vorstellen kann, und du hast so alle Leute, die so Naysayer sind, die ganze Zeit so negativ Wipes senden, schaffst du eh nicht oder keine Ahnung was. Wie wahrscheinlich ist es, das, dass du dieses Projekt, und das, ist ja, das Leben ist ja kein Sprint, das ist ein Marathon. Mhm. Du kriegst ja jetzt keine Gewohnheit, indem du einen Tag dich gesund ernährst oder zwei, sondern über Jahre hinweg, um den Körper in Shape zu kriegen. Und Business baut sich auch nicht in 90 Tagen auf oder 30. Jeder, der etwas anderes sagt, halt Bullshit. So, und dass man da lange Leute braucht, die dann Support halt geben und die füreinander da sein, weil ja, ist zwar der cheesigste Spruch aller Zeiten, dass das Leben wie eine Achterbahn ist, aber ist ja, in den Lows brauchst du Leute, die das supporten, die sagen, glaub weiter dran, erinnere dich daran, warum du aufgefangen hast und nicht die dann sagen, haha, ich hab's ja gesagt, so noch ne, einen toten Hund treten sozusagen.
0: Auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Was wäre denn dein Ratschlag oder Tipp, wie man Leute kennenlernen kann, die, mhm. die einen dabei unterstützen, gewisse Dinge zu verändern oder auch das gleiche Mindset haben. Was wären so deine Ratschläge?
1: Ja, also ich glaube, bevor das kommt, ist so das, was du gesagt hast, ist so die Bewusstwerdung. Mhm. Was sind so Leute und wie machen die mich irgendwie glücklich? Weil ich glaube, jeder hatte schon mal, also auch ich lange Zeit, ein toxisches Umfeld und wir wissen, glaube ich, alle, ja. äh, was, was das mit einem macht. Und Schritt zwei ist, glaube ich, und dazu mag ich jeden ähm, ermutigen, ähm, den Mut zu haben, da halt durchzugreifen. Also, dass man sagt, okay, ist jetzt nicht schlimm, wenn mich, ich wertschätze die schöne Zeit, die man miteinander hatte, aber es ist auch okay, wenn sich Leute weiterentwickeln oder auseinanderentwickeln. Ist, es wird nichts Schlimmes passieren. Man kann ja trotzdem dankbar sein, dass man fünf Jahre lang diese Freunde hatte, diese Freundesgruppe, diesen besten Freund, aber dann halt sagt, okay, das ist das, was mich im Moment jetzt am glücklichsten macht, und das halt mit Aktivitäten verbindet. Geh halt raus, schaff erstmal Platz, indem du dich von den Dingen trennst, die dich nicht glücklich machen oder auch den Leuten. Und es kann manchmal hart sein, aber dann geh halt raus, verfolge das, den Punkt, den du liebst, von ganzem Herzen, der dich jeden Tag glücklich macht. Du sollst dir so rausjummen und sagen, ja, da habe ich Bock drauf. Und dann wirst du die richtigen Leute da kennenlernen, weil es ist ja sehr wahrscheinlich, dass wenn ich sage, ich will der Großartigste, reiche ich auf diesem Beispiel rum. Ähm, großartigste Pianist auf dieser Welt sein. Und ich nehme jetzt Pianostunden Ist ja sehr wahrscheinlich, dass ich da jemanden treffe, der vielleicht ein ähnliches Ziel hat, der mich da drin unterstützen kann oder den ich auch unterstützen kann. Wenn ich jetzt krasser Sportler sein will, ist ja wahrscheinlich, dass ich im Gym die treffe. Es gibt ja heutzutage irgendwie Meetup oder so, wo man noch gucken kann. Willst du der beste Büh Bühnensprecher werden? Dann mach das halt. Such dir die Aktivitäten und die Leute werden von alleine kommen. Und sei da halt selektiv. Sei da, ne, lass nicht jeden irgendwie rein, sondern prüf die, passen die zu meinen Werten. Wie glücklich macht mich dieser Mensch, wenn er bei mir ist?
0: Auf jeden Oder Fall.
1: Wie machst du das? Also, ja.
0: Ja, ähnlich. Ich glaube, ich bin ganz gut darin, mich von Dingen zu trennen, die mir nicht mehr dienlich sind und die mhm. mich nicht mehr glücklich machen. Hast du
1: nie Probleme mit?
0: Nee, ich habe da gar mit, überhaupt gar kein Problem Echt damit. Nicht. Auch was so Beziehungen angeht, Freundschaften. Es war so. Ja, weg. ich, ja, okay. nein. Also ich rede schon, glaube ich, mit Leuten darüber, aber auch Beziehungen zu beenden, wenn die mir jetzt nicht so förderlich sind. Damit hatte ich, glaube ich, noch nie ein Problem. Mhm. Da bin ich dann oftmals sehr rational. Ja. Und das ist der erste Schritt. Mir fällt es aber oftmals schwer, dann überhaupt zu sehen, ob Menschen toxisch sind für mich oder nicht. Das mhm. ist für mich schwieriger, als dann den Schlussstrich zu ziehen. Also erstmal zu erkennen, wer tut mir gut und wer nicht. Dann den Schlussstrich zu ziehen. Und ich habe das gemerkt, einfach auch mit mehr Leuten mal über meine Leidenschaften zu reden. Ja. Und dann ergeben sich teilweise Gemeinsamkeiten und man redet darüber und dadurch schließt man wieder neue Freundschaften. Es gibt zum Beispiel für alles eine Facebook-Gruppe. Ich will jetzt keine Werbung für Facebook machen, aber ich meine, wenn du irgendwie ein neues Hobby anfangen willst oder du sagst, ich will mich zusammen mit anderen Frauen zum Yoga treffen und will da einfach mal reinschnuppern, dann geh hin und mach das einfach mal. Ich kann für mich sagen, es ist total heilsam, da mal über seinen Schatten zu springen und mal neue Leute kennenzulernen, auf Veranstaltungen zu gehen, wo du erstmal vielleicht alleine bist. Wenn du alleine hingehst, vielleicht von irgendeiner Facebook-Community oder ein Meetup, da bist du dann erstmal alleine, aber du triffst so schnell neue Leute und lernst auch neue Leute kennen mit dem gleichen Mindset oder mit den gleichen Wünschen. Das ist total easy. Und am Anfang hat man Angst davor und dann irgendwann dachte man sich, warum mache ich das nicht jeden Tag? Also das wäre so mein Tipp, da über den eigenen Schatten zu springen, neue Leute kennenzulernen und auch vielleicht sich darüber bewusst zu werden, was fördert mich nicht mehr und was ist mir nicht mehr dienlich.
1: Ja, das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt. Also ja. da raus aus der Komfortzone und halt loszulegen. Und ich glaube, das ist der schwierigste Punkt auch tatsächlich. Auf jeden weil Fall. Weil man muss da, sage ich mal, gegen sein eigenes eh, primitives Gehirn, was einem da nicht dienlich ist, ähm, ankämpfen und loslegen. Aber ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es das schon in allen Lebensbereichen so schon fer fertig ist bei mir, dass man da die richtigen Leute hat, aber hat sich schon über die Jahre jetzt ein gutes Stück gebessert, was halt auch eine ganz andere Lebensqualität ausmacht. Was ich vielleicht noch mal als, ähm, als Denkanstoß mitgehen kann, was mir viel geholfen hat, ist so, das findet man auch in dem Buch ähm, Think and Grow Rich. Und ich glaube, in Deutsch heißt es ähm, Denke nach und werde reich. Ja, ähm, du nickst, also wird irgendwie stimmen. Ich glaube, ähm, ja. Ich, ich glaub, habe es auch nur auf Englisch ja, gelesen. Und da wird halt gesagt, dass du dir in deinem Kopf, wie so ein eigenes Komitee machst, wie so eine Vorstandssitzung für ähm, dein Leben. Ne? Das ist dann wieder, was Jenny sehr gefallen wird, <lacht> weil es sehr spirituelles ist. Aber ähm, es hilft, ähm, Vorbilder zu haben oder geistige Mentoren. Bei mir war es zum Beispiel lange Zeit ähm, über einen Podcast, ähm, auch klare Empfehlungen, actualize.org, ähm, mit Leo. Und das war immer so, wenn ich irgendwie im Bus saß oder so oder gelaufen bin, ist es halt so, als würde als würdest du mit einem Freund telefonieren. Du sagst halt nichts, du antwortest so in Gedanken, aber er redet über das Leben und du kannst dir davon was mitnehmen. Oder ähm, Menschen, die ich richtig toll finde, ähm, Simon Sinek, Soziologe, der probiert, das Arbeitsleben ähm, zu beeinflussen, so dass jeder Mensch glücklich ist, seinen Arbeitsplatz. Ähm, Steve Jobs, ne? Und man sich dann fragt so abends, okay, wenn ich jetzt dieses Problem hätte, was würde Steve Jobs tun? Was würde Jeff Bezos tun? Was auch, wer auch immer dein Vorbild ist. Weil du also, ne, wenn du jetzt gerade am immeren Zerbrechen bist und du sagst, was würde jetzt Warren Buffett tun in meiner finanziellen Situation, der würde jetzt nicht irgendwie aufgeben und sagen, ich lasse das, sondern der würde sagen, go for it. Ne? Der Schmerz ist immer nur zeitlich begrenzt. Also steige dem empor, ne, zu Phoenix aus der Asche-Style. Und... Das ist so, was ganz, ganz hilft, wenn man am Anfang noch, also mir geholfen hat, als lange Zeit, also wirklich Großteil meines Lebens war es noch nicht so, dass es so perfekt gematcht hat mit dem Umfeld, wo man sich so ein bisschen wie die Katze im Hundestall vorkommt, um, um das Bild mal aufzugreifen und das hat dann geholfen und auch war wegweisend, sage ich mal, um da letztendlich irgendwie anzukommen und ich glaube halt einfach, dass es ganz, ganz vielen Leuten so geht, aber man es nicht so offen anspricht und da halt den Mut zu haben, offener zu reden und auch mal klar zu sagen, okay, es ist meine Lebenszeit. Theoretisch habe ich nur dieses eine Leben. Ich wache morgen wieder als ich auf. Und halt zu gucken, okay, wo finde ich die Leute, die ja, wo es dann wie die Katze ist auf der Katzenfarm. Es gibt keine Katzenfarm, aber es, ja, das hilft so.
0: Das ist zum Beispiel etwas für mich, also wenn jetzt irgendjemand da sitzt und sich so denkt, boah, ich habe überhaupt gar kein Vorbild, auch ich möchte dazu motivieren, das ist nicht schlimm, weil ich habe sowas zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ich habe kein einziges Vorbild, wo ich sage, boah, der motiviert mich irgendwie jeden Tag aufzustehen. Das habe ich nicht so sehr. Manchmal dachte ich mir so, oh, cool, alle Leute sprechen irgendwie über, äh, I don't know, Steve Jobs. Ich lese auch Biografien über berühmte Menschen und über erfolgreiche Menschen, solche, die Biografie, Autobiografie von Michelle Obama hat mich total berührt und da habe ich auch total viele Parallelen gesehen und mhm. sowas gibt mir auch Kraft. Aber ich würde jetzt nicht sagen, Michelle Obama ist mein Vorbild und nur weil sie Entscheidung XYZ getroffen hat, mache ich das jetzt auch. Ich bin da vielleicht so ein bisschen mehr in mir selber drin und befrage immer mich selber. Wie wir das ja irgendwie schon in den in, in anderen Folgen hatten, ich befrage dann eher mein 90-jähriges Ich ja. oder mein inneres Kind und frage Heilt dich das gerade? Tut dir das gerade gut? Ist das wirklich das, was du gerade brauchst? Das mache ich zum Beispiel. Also ich höre dann eher in mich selber rein, als mir dieses Komitee zu erstellen. Aber vielleicht ist ja auch das dein Kopfkomitee, nämlich dein kleines Kind, was du glücklich machen willst, weil das ist in uns allen drin. Das ist einfach so. Dieses ähm, kleine Kind, was irgendwie glücklich gemacht werden will, was in den Arm genommen werden will, was geliebt werden will. Und dein 90-jähriges Ich, das ist mein Tool dafür.
1: Was ja auch irgendwie so ein Vorbild ist. Total. Also dann bist du halt sozusagen Für dein eigenes. eigenes Vorbild.
0: Genau, ja. Und du
1: gibst dir Tipps in deiner besten Version sozusagen.
0: Genau, das ist eher so mein, meine Strategie, um daran zu gehen, weil ich jetzt nicht so mhm. im Außen bisher Vorbilder gefunden habe.
1: Finde ich auch gut. Aber ja. Kommt, glaube ich, immer darauf an, was du machst und ob es jemanden halt gibt, der da exzellent schon drin ist. Ne? Genau.
0: Ja, kommt auch voll auf den Typ drauf an. Manche, auch, Leute, ja. manche Leute brauchen eben diese Motivation, diesen Schub von außen und bei manchen kommt es von innen. Also einfach mal zwei Varianten, wie man es ausprobieren kann.
1: Ja, finde ich sehr cool. Also vielleicht so eine kurze Zusammenfassung, was man auf jeden Fall, sage ich mal, ähm, sich mitnehmen kann. Oder was man sich hiermit ja, rausnehmen kann am Ende des Tages. Ähm, auf der einen Seite denke ich so, dass du echt halt mal schaust, was du gesagt hast, was ich mega cool finde. Mit wem verbringe ich eigentlich mega viel Zeit? Sich da mal hinsetzen, ins Notizbuch reinschreiben oder auf dem leeren Zettel. Mit wem verbringe ich viel Zeit? Und wie glücklich macht mich das eigentlich am Ende des Tages?
0: Genau. Und welche Frage ich mir dann auch oftmals stelle? Unterstützen mich diese Menschen dabei, glücklich zu sein? Mhm. Und oder meine Ziele zu erreichen, die ich habe.
1: Ja, guter Punkt.
0: Und wenn diese Menschen mich nicht dabei unterstützen, welche Menschen oder welche Art von Menschen könnten mich dabei unterstützen? Ja. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Denkanstoß. Das schreibe ich mir oftmals auf.
1: Mhm. Finde ich mega gut. Also gerade Fragen ist ja immer, Tony Robbins sagt ja auch immer, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten. Mhm. Oh, ja. Ähm, genau, also das, das kann man sich da auch, in nee, Fall fa finde ich das coole Fragen. Und ähm, ja, ich würde sagen, Schritt zwei ist so, dass einfach den Mut haben. Also klar, halt schauen, in der ersten, was ist mir überhaupt wichtig, wo will ich hin, was wäre geil, was wir auch in Lebensvisionen besprochen haben. Und dann halt einfach mal machen. Also was wäre so der kleinste Schritt, den ich heute tun kann? Auf welches Event kann ich gehen? Welche Freundesgruppe macht das schon? Wer ist vielleicht der erfolgreichste in dem Gebiet, den ich kenne? Und mit de den lade ich mal auf dem Essen ein, um mit dem zu schnacken. Und man du alle, ihr werdet euch wundern, was, da, was dabei manchmal rumkommt einfach. Ne? Also den Mut zu haben, über den Schatten zu springen.
0: Oder schon alleine einfach mal mit einem Kollegen oder einer Kollegin essen zu gehen, die in dem Meeting super cool reagiert hat. Mhm. Die einfach mal zum Mittagessen einzuladen und einfach mal zu fragen, hey, wie machst du das eigentlich? Das fand ich mega cool von dir. Ja. Also im zweiten Schritt Menschen zu suchen, die förderlich sind, aber auf der anderen Seite einfach mal loslassen und einfach auch mal gehen lassen. Ja. Ich glaube, das ist in der Tat ein lebensveränderndes Mindset, dass man nicht immer an allem festhält, an allen Menschen festhält. Und dann im letzten Schritt zu sagen, ich mal baue mir ein Kopfkomitee, mhm. einen inneren Vorstand. Welchen Vorstand hätte ich für das Unternehmen meines Lebens oder für das Unternehmen meines Glücks? Wen ja. bräuchte ich da? Wer könnte mich noch ergänzen? Wer könnte zum Beispiel noch meine Schwächen ergänzen? Was liegt mir noch nicht so gut? Wer könnte da, ja... Motivationsschub für mich sein und sich das einfach mal anzuschauen.
1: Ja, vielleicht um das vom Anfang aufzugreifen als letzten Punkt. Wer sind die idealen oder perfekten fünf Leute, die sozusagen der Durchschnitt dann den dessen Durchschnitt ich bilde. Ja. So, also wenn man es so sagt, ähm, haben wir einmal, ja, wa was ist gerade? Wie glücklich mache ich das? Im zweiten Schritt halt zu gucken, okay, ähm, springe über meinen Schatten. Was für Aktivitäten kann ich machen? und ganz, ganz zum Schluss ähm, selektiv da drin zu sein und halt zu sagen, okay, wir sind die idealen fünf. Ja. Und sich halt auch vielleicht nicht mit weniger zufrieden zu geben. Genau. Ja.
0: Und auch zu wissen, dass man nicht unbedingt 500 Menschen kennen muss und nicht unbedingt einen riesengroßen Freundes- und Bekanntenkreis braucht, um inspiriert zu werden, sondern vielleicht reichen auch fünf, vielleicht reichen auch drei.
1: Ja. Cool. Also ich denke... Äh, wie immer, äh, schreibt uns gern, wie sich das bei euch auswirkt, ähm, an welchem Punkt ihr vielleicht auch seid. Habt ihr die fünf Leute schon? Was gibt es für gemeinsame Strategien, die man ermunkeln kann?
0: Und wer ist euer Kopfkomitee?
1: Auch spannend. Was das gibt's würde, so? Ja,
0: das würde mich mega interessieren. Welche Vorbilder habt ihr? Wer wäre euer innerer Vorstand?
1: Ja, mega. Und ansonsten hören wir uns <lacht> zeitnah in der nächsten Folge wieder.
0: Und stay fresh, ne?
1: Stay fresh. Tschüss, <laughs>